0: Chega.
1: Chega. Chega.
2: chega chega! chega, chega,
1: chega, chega! Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! chega. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Observatório Chega. Eu sou Bia Viana, estou aqui com a Juliana Duarte.
3: Oi, Bia, olá a todos os ouvintes. É um prazer fazer parte do primeiro podcast do Observatório Chega. Se você ainda não conhece o projeto Observatório Chega, é um portal de notícias
1: criado para falar sobre a violência contra a mulher. Hoje, na primeira edição do nosso podcast, nós vamos falar sobre a mulher jornalista no mundo esportivo. Também vamos comentar um pouco sobre a cultura masculinizada do futebol e seus reflexos na profissão. Para
3: isso, estamos aqui com duas convidadas muito especiais é, em nossa mesa, jornalistas Vanessa Faro e Natália Pérez. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela participação.
2: Obrigada, muito
3: feliz de poder estar
2: aqui, dividindo esse momento com vocês. Olá a todos. E, mais uma vez, a gente espera fazer um bom programa com vocês e falar sobre esse tema. Tema tão importante.
4: Olá, ouvintes. Oi, Bia. É, Juvan. É prazer estar aqui com vocês falando de duas coisas que eu gosto muito, que é jornalismo. Aliás, três: jornalismo, feminismo e esporte. Então, bora lá tocar esse programa. Vamos lá.
3: Para começar, é, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho, né, é, sobre a carreira, a experiência de vocês na cobertura esportiva. Pode começar, Van.
2: Então, bom, eu me formei em jornalismo em 1992 faz um tempinho, né? Melhor eu cortar essa parte, porque foi ontem <risos> não, brincadeira mas me formei e eu, vou, eu fui trabalhar na TV Tribuna e depois eu saí e retornei a trabalhar na TV Tribuna dia 1 de abril que eu fui contratada não era, ah, não era mentira. mentira de 1996 mas fora isso eu tinha trabalhado em outros lugares antes mas eu comecei Uh, fazendo produção e reportagens do geral. E aí eu tinha chances no final de semana de fazer reportagens do esporte. E foi quando eu me identifiquei, realmente eu me descobri e eu vi que eu gostava muito mais do jornalismo esportivo, de do texto, da criatividade, da linguagem e do mundo esportivo em si, né? Então, já faz, deixa eu ver, eu estou há 23 anos, é isso? TV <risos> é <eu> <risos> as contas, matemática não é forte? Mas é... E há uns 20 anos no jornalismo esportivo mesmo, então E assim, foi o futebol que te conquistou. Foi, é, eu comecei fazendo primeiro outros esportes, quer dizer, outras modalidades. Meu primeiro ao vivo na TV foi de taekwondo com o Fábio Goulart, que foi campeão, é primeiro demais. campeão brasileiro de Pan-Americano de taekwondo. E, então, tem todo um, um sentimento especial eu, vinculado a, ao jornalismo esportivo. E aí, depois, eu comecei a fazendo outros esportes e tal, e aí eu fui pro futebol. Mas aí, antes, eu cobria outros times, tipo Jabaquara, DG, Portuguesa Santista. Uhum. Cobrir o Santos... Isso eu não me deixavam fazer, entendeu? Uhum. Aí já começa aquele lance do preconceito, que é o que a gente também, né? O programa de hoje não deixa de... Olha Sim. o spoiler. É, exatamente. <risos> é, é. Mas e aí achavam que para cobrir, para ser setorista do Santos, tinha que ser um homem verdade, né? Vamos falar a verdade. É. Achavam que o homem que era mais capaz. Então, assim, claro, na TV, antes de mim, vieram grandes jornalistas, como os setoristas dos Santos, que nem o próprio Eduardo Silva, o Vladimir Lemos, que hoje trabalha na cultura, o André Argolo, que teve uma carreira bem legal também, chegou a passar pela ESPN, pela Globo, Rio, enfim. Aí, o Abel... Neto, que chegou a trabalhar na Globo um tempão. O Luciano Fatioli, grande amigo, excelente radialista e tudo mais. E aí, finalmente, <risos> veio a chance. Quando o Abel <risos> foi contratado pela Globo de São Paulo, eu falei assim, olha, vagou. E não sei o que, eu sei que... Porque eu ficava enchendo a paciência, né? Certíssimo. E aí, foi que eu consegui a vaga e eu fui a primeira setorista mulher do Santos Futebol Clube pela TV Tribuna. Que legal. É, então aí eu trabalhei e fiquei... E dei sorte pro clube, viu? É sério <risos> ah, comigo, o Santos foi campeão em 2002 e depois em 2004. Depois de muito tempo, voltou a ser campeão brasileiro. Que demais, hum. tro... foi é. o pé direito ali, né? Fui pé direito, pé olha quente, só. Pé quente, pé torcedores
4: <risos> que ouvirem vão pedir você. Exato. <risos>
2: Nunca mais tirem a Vanessa da cobertura do Santos. É, dei sorte, dei sorte. Aí foi muito legal. Aí depois eu saí em 2005. Eu deixei o, a cobertura do jornalismo de futebol, assim, do Santos. Deixei de ser setorista e voltei a apresentar o Corpo em Ação uhum. e o Tribuna Esporte. Então, hoje em dia, eu apresento os dois programas, mas eu também faço reportagens especiais. Sim. Principalmente para o Corpo em Ação, que aí eu falo que é o meu xodó <risos> hoje em dia, que eu sou apaixonada, porque aí eu vejo, eu acabei mergulhando nas outras modalidades. Uhum. Então, aí, atletas de várias. A gente que a Baixada Santista, a nossa região, é muito rica. Sim, Nós temos grandes demais. atletas, inclusive aqui mesmo, na Unisanta, a gente tem atletas incríveis da natação, que nem a própria Ana Marcela Cunha, é, atletas de destaque e de vários esportes. E é apaixonante, porque aí você vê diferentes histórias também, né? E, e muitas mulheres em destaque, em outras modalidades. Exato. Então, acabei me apaixonando por essa área. Assim, é uma área que eu me identifico bastante.
3: Legal. E Nath, conta pra gente qual é a sua relação aí com o esporte, que você tava falando que é uma das suas paixões, né? Que você falou que hoje você fala sobre três paixões que você <risos> tem aí na sua vida. Conta pra gente um pouco da sua relação
4: aí. Bom, eu ainda sou estudante de jornalismo, tô no 90%, quase terminando a <risos> quase faculdade. Lá. Quase Ó, lá. 45%. <risos> E eu entrei na faculdade justamente por conta do esporte. O esporte me levou a fazer jornalismo. Sempre gostei, sempre, sem, não, nem sempre quis ser jornalista. Eu comecei outra faculdade, fiz um ano e meio de relações, relações inter, internacionais. E tudo na minha faculdade, na minha outra faculdade, eu queria colocar esporte em todos os trabalhos. <risos> e aí eu vi que. Por que, eu, por que não? Por que não fazer alguma coisa relacionada a esporte? E aí eu escrevia para um blog. É, esportivo, e uma experiência que eu cobri uma coletiva de imprensa do Lugano, no São Paulo, essa experiência foi tipo um, um impulso, assim, pra mim, vai pro jornalismo, você gosta disso, talvez você se dê bem nisso. Aí eu comecei, é... meu, meu primeiro estágio foi no primeiro ano de faculdade, que foi na Trivela, que era uma revista e hoje em dia é só um site, e assim... Foi apaixonante, porque eu gosto muito, muito de futebol internacional e lá eu fazia só matérias praticamente de futebol internacional. E muito o lado, assim, social, o lado humano, do esporte, tudo que eu gosto, assim, direitos humanos, futebol. Aí eu me apaixonei, assim, falei, não, eu quero seguir nessa área, tenho certeza absoluta, quero ser jornalista esportiva. Aí, no segundo ano da faculdade, eu fiz estágio no Comitê Paralímpico Brasileiro, lá na assessoria. Conheci um pouco mais sobre é, o esporte adaptado. Me apaixonei. E o futebol feminino também me apaixonei. Quando eu trabalhava na Trivela, que eu cobria bastante seleção brasileira feminina e tudo mais. E, assim, é... no, no começo, assim, foi bem... Estranho, porque eu não tinha muitas referências, é, antes de entrar na faculdade, eu não tinha muitas referências de jornalistas esportivas mulheres, né? Tinha a Van que eu via todo dia na televisão. Uhum. É... <risos> a, a Glenda, é, mas eram poucas. E uhum. hoje em dia, tem muitas, assim. E é. a tendência é Felizmente. cada vez mais... E não só repórteres, não só apresentadoras, mas... Agora temos comentaristas, é, enfim, em todas as áreas, ocupando todas Narradoras as... Narradoras também. Narradoras, é, ocupando todas as funções. E isso me deixa bem feliz, assim, bem motivada pra, né, entrar de vez na, na área. E hoje é, eu faço estágio lá na, na tribuna, no site da tribuna, e no globoesporte.com. E, assim... Se encontrou, é, né? Eu me encontrei, eu... Espero que nada me tire da <risos> área. Se depender de mim, vou ficar para sempre. É por... <risos> ela senta
2: na minha frente, gente. A gente trabalha <risos> juntas. E não é por nada. Não é porque ela tá aqui. Mas a Nath, ela entende pra caramba de futebol, é sério hoje em dia, como eu tenho até, eu tô me especializando nos outros esportes, outras modalidades hoje em dia ela tá muito mais antenada em futebol do que eu, tô falando sério, ela entende tudo, é assim, ela fica reclamando <risos> fica falando, ai tá o jogador o que tá o técnico, blá 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 que é demais. impressionante, a cultura dela a futebolística, olha, vocês podem perguntar qualquer coisa pra ela. Não, se é pra falar eu vou falar pra... <risos> ela
4: conhece todos os atletas e para-atletas da região ela sabe de todos, ela conhece conhece eles e eles conhecem ela. É bom, é bom que já vai
1: criando uma relação. Se
3: Sim, precisar falar de futebol, falar ajuda. com você, não vai
1: falar. isso. Especialista do futebol. É, a gente estava comentando um pouquinho né, sobre o contexto da profissão e como a cena tem melhorado. Mas ainda peca um pouquinho essa parte do protagonismo. Na né? questão uhum. de líderes, chefes, de editores mulheres né, na parte do jornalismo esportivo. Uma pesquisa da Abrage, inclusive de 2018, faz esse panorama das mulheres no jornalismo brasileiro e ela coloca que 65% das mulheres entrevistadas nessa pesquisa dizem que há mais homens em cargos de poder no jornalismo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do protagonismo. Como que as mulheres se, se encontram nessas posições de poder e como elas chegam lá, como é o caminho para fazer isso. Se você quiser começar, Nath, avança, começando outra vez...
4: Então, é, é verdade isso, é, você, como a gente estava falando, antigamente você não via narradoras, não via comentaristas, é, no jornalismo esportivo propriamente dito, e hoje em dia não, hoje em dia a própria Van falou que, por exemplo, na cobertura do Santos não deixavam ela porque, por ser mulher e tudo mais, e... Em cargos políticos, assim, em clubes, por exemplo, é difícil ainda você ver, por exemplo, mulher, mulheres presidentes, é, tem uma ou outra na América do Sul, é bem, bem difícil, é, dirigentes dos clubes, é, mas a tendência é sempre melhorar, de, Sim. cada vez mais ter e, e não tem mais esse impedimento, não tem mais a como justificar? Porque antigamente era, era machismo, mas aceitavam. Hoje em dia, não. Uhum. Por que não colocar essa pessoa que é tão competente nesse cargo? E que entende sim. tanto quanto ou mais, até, do que Com um certeza. homem, né? Exatamente. É, falando sobre a seleção brasileira, por exemplo, é, só veio a ter uma técnica em 2017, a Exato. Emily. Uhum. Então, agora que tem a, a Pia, né, que é sueca, uhum. e também, né, foi, mas falam que a Emily não deveria ter saído, que saiu por conta de machismo e tudo mais. Enfim, é é, um, é algo que não tem mais justificativa pra não ter, né? Uhum.
2: É, então, eu acho que uh, entra na questão cultural, né? Que é muito problemática. Eu acho que em tudo, não só no esporte, no futebol, mas em todas as áreas do Brasil e de vários outros países, né? A gente tem que deixar isso bem claro também. Então, já começa na questão cultural de que quando nasce o menino, a menina, o menino usa azul e joga, ganha uma bola e a menina usa rosa e ganha uma sapatilha, né? Vamos, assim, dizer dessa maneira. Então, acho que hoje em dia, Através de programas como esse Através da mídia Que tem um papel fundamental Importante de poder Estar tá falando e mostrando Para as pessoas que todo mundo tem direito De ser o que bem entender entendeu? É, e isso Vem desde pequeno, desde a base hum. Por que que nas escolas não ensinam futebol Para as meninas? A gente vê Na hora da escola, pelo menos eu peguei isso Os meninos iam na hora de educação física Os meninos iam jogar bola e a gente O máximo era queimada
3: Máximo handebol, no meu, handebol. Caso. É, meu caso. As meninas jogam voo, voa
2: Por que isso? Por que não ensinar todas as modalidades para todas as crianças? De uma maneira igual, gente. Então, você vê, é um, prog... é um problema que vem mais embaixo. Então, isso acaba refletindo na sociedade como um geral. Então, na hora de você ocupar um cargo, não só no meio esportivo, mas em qualquer empresa... É muito difícil você ver uma mulher com um cargo importante. E quando essa mulher está num cargo importante, que a gente vê antigamente que a mulher, quando assumia esse cargo, às vezes ela tinha que, vamos dizer, entre aspas, o pessoal não dá para ver, mas para escutar, se masculinizar, vamos dizer assim... é tentar camuflar a feminilidade dela... para ela não ser taxada no mundo tão machista como incapaz. Sim. Então, isso é um problema sério. E no mundo esportivo, então, é muito pior. Porque se nós, como jornalistas esportivas, já sofremos preconceito... Imagina uma mulher num cargo, como uma dirigente de futebol... ou de um clube, ou uma técnica. Então, Sim. quer dizer, infelizmente... As pessoas, os homens e as próprias mulheres, muitas não estão preparadas para verem outras mulheres no poder. Então, Sim. é bem problemático isso. Mas, como a Nath falou, eu acho que o, o fato da gente estar tá vendo mudanças agora. As mulheres até pedindo respeito ou campanhas, como a gente viu, que é deixa ela trabalhar de jornalistas esportivas e tal. A tendência é melhorar cada vez mais. Eu tenho, eu tenho fé, né? Eu, pelo menos, uhum. espero que vá melhorar. Eu posso dizer que quando eu comecei no jornalismo esportivo como setorista do Santos, só tinha eu de setorista mulher uhum. numa televisão claro, que tinha outras que vinham fazer um reportagem, mas elas trabalhavam no geral e aí caíram, caíam de paraquedas às, às vezes, exatamente às vezes o Deus, o que eu tô né? fazendo aqui, entendeu? Muitas vezes só tava eu no treino de mulher. Mais de 60 homens, você começando a comissão técnica, jogador, massagista para lá, só tinha eu de mulher. Porque era diferente. Hoje em dia eu treino no Santos, você só tem, só pode acompanhar um período. Na época que eu fui setorista não. Era liberado, então eu acompanhava o dia inteiro. Porque aí de <risos> mim se faltasse um período, que era geral, geralmente que acontecia alguma é coisa. Sempre é sempre assim. Né? Quando você sai, acontece. É, é, era sempre assim, então eu ficava o dia inteiro. Então, às vezes, em determinado período, eu tava sozinha ali. Aí depois eu fui vendo, chegando outras mulheres. E hoje em dia, você vê no treino várias mulheres, Sim. entendeu? E isso é muito positivo. Então, é sinal de que tá mudando tem que mudar muito mais. Mas, tá mudando. É um <risos> e é, caminho. A gente, é A gente, um inclusive, tá com duas pessoas
3: que... É, por exemplo, a Vanessa fez jornalismo, né? E depois Sim. foi se encontrar no esporte, né? Isso. Pelo que você falou. A Nath, não, não. Ela já gostava é. de esporte e foi pro jornalismo. Então, talvez, é. há alguns anos, talvez, se fosse o seu caso, você talvez nem fizesse jornalismo, porque você também
2: se sentiria até acuada de estar num, Sim. num espaço. Sim. Né? É. Aconteceu uma coisa interessante, que eu acho que até a questão da família, né? Meus pais sempre me deram força em tudo. Sempre falaram, ó, você tem que fazer aquilo que você gosta, não importa o que é, mas quando eu comecei a fazer jornalismo, a minha mãe, ela foi estilista, enfim, foi modelo, então eu comecei mais a ser pegada, eu achava que eu ia trabalhar mais nessa área, eu queria trabalhar em revista na verdade, gente, não tem nada a ver com jornalismo esportivo, <risos> absolutamente nada, não, não queria trabalhar em revistas de esportes, eu queria trabalhar em revista. Né? olha só, né? <risos> veja bem a diferença, Sim. e aí quando eu comecei no futebol, as pessoas mas o que que essa patricinha, é verdade o que que essa patricinha tá fazendo aqui, meu Deus do céu então você tinha um olhar dos próprios jornalistas Homens
3: Sim.
2: que ficavam melhor assim: o que, que essa mulher está fazendo aqui? Aí, aos poucos, eles foram vendo que eu ficava lá o treino e estudando a respeito, porque é o que acontece, né? Você é mulher, você tem que ser muito melhor, você tem que estudar muito mais, porque a cobrança é muito maior. Então, assim, eu ficava estudando, eu ficava perguntando, eu não tinha vergonha de perguntar quando eu tinha dúvida. Então, aí eles começaram a respeitar, entendeu? Uhum. Então, assim, foi mudando e eu fui pe... tendo esse Mas foi respeito, foi um processo. Né? Um processo. E talvez não
3: existia essa você fosse exatamente, homem. Exatamente,
2: uhum. exatamente. Não, não existiria se eu fosse homem. Vamos ser, né? Não é Papo nem um talvez, vamos né? ser né? Não, 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 não existiria. Então, assim, é, você vê, a minha realidade, eu pensava numa outra coisa. Tanto que a minha mãe perguntava, mas você vai trabalhar com futebol? Eu falei assim, mãe, eu me identifiquei, eu me encontrei agora. É engraçado isso, legal né? Legal mesmo. É... <risos>
3: E como vocês estavam falando da faculdade, no caso a Vanessa começou no jornalismo para depois gostar do esporte, <risos> a Nath foi. foi o caminho contrário. A gente até encontrou um dado que nas, nas universidades, diferente do mercado de trabalho, né, um dado do censo de 2010, indica que as mulheres representam 64% dos estudantes de jornalismo, então, é muita mulher, mais da metade, né, dos estudantes. E as mulheres também representam 58% do mercado entre 20 e 29 anos, também, dentro da, da profissão. É, vocês acreditam que essas oportunidades, pra, tanto para graduandas, quanto, né, quem tá ali se formando, é, tem se expandido no meio
2: esportivo ou ainda precisa melhorar muito? Eu acho assim, a gente está vendo realmente um aumento muito grande. Nas redações a gente vê muita mulher. Pelo menos eu já estou um tempão na, na TV, mais de 20 anos, então eu vejo que mudou a característica da redação. Tem muito mais mulher hoje em dia do que homem. Tanto que a gente brincava uma época falando que parecia a TV onde eu trabalho, parecia uma época a casa das sete mulheres, que só tinha um homem de repórter, <risos> e tudo mulher. Então, assim, falta homem, às vezes, no mercado como repórter. Hoje em dia, a gente sente isso, às vezes, aqui na região, eu acho. Uh, porque as mulheres, nesse ponto de vista do jornalismo, elas estão dominando. Mas, faltam do... mas falta dominar mais no jornalismo esportivo. Sim. A gente tem sorte na TV que a gente trabalha, que é uma das poucas afiliadas do Brasil, da TV Globo, no caso, que tem um núcleo só de esportes, porque geralmente a afiliada, o que acontece? É, todo mundo trabalha em todas as áreas, né? E geralmente os homens acabam os que sobram acabam ficando, ah, no esporte, não sei o quê. É, mas aqui, como a nossa área é muito forte no esporte... Temos atletas de várias modalidades. Então, a gente tem esse núcleo esportivo. Então, hoje, se você for ver, tem eu e a Glaucia. É, no, isso no núcleo da TV, né? Sim. Eu e a Gláucia de mulher e o Léo de homem. Então, hoje, a maioria, se você for Sim. contar, é de mulheres, Sim. entendeu? Mas eu acho que a, a tendência, assim, é, é de melhorar. Porque não, o que a gente quer, a gente não quer só, vamos supor, apresentar. A gente quer provar que a gente entende do assunto. Então, a gente quer fazer reportagem. A gente quer fazer comentário. A gente, se tiver que narrar, a gente quer narrar. A gente uhum. quer fazer transmissão, entendeu? Ocupar não quer, todos os é, 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 espaços, Ocupar né? todos os espaços. E a gente tem capacidade para isso. Por que não? Entendeu? Eu acho que é isso vem mudando e a gente tá melhorando como um todo. Mas o preconceito ainda é muito grande. É muito grande. Porque, infelizmente, às vezes, a mulher é taxada como, ai, ah, um rostinho bonito. Só é... ler TP, é, né? É, só pra ler caramba, e não é nada, a gente sabe que não é nada não é disso, mesmo, que exatamente. é um, né é uma coisa, TV ao vivo, por exemplo que a gente faz, é muito complicado você tem que entender o que você tá falando, Sim. porque você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber como você vai entrevistar, quem você vai entrevistar, você tem que estudar, a gente está estudando sempre, e as pessoas não têm noção disso, então eu acho que às vezes você tá lá por causa do teu rostinho, da tua beleza, ou porque você conhece alguém, ou pelo cake, é quem indica pelo teste do sofá, né, exatamente, e tem esse tipo de preconceito que as pessoas ainda acham isso. Quando eu fui trabalhar com... É, não era narração, mas fazer transmissão de futebol, eu me lembro que veio um, um amigo do meu pai, mas ele veio numa, olha só, de me elogiar. Mas o elogio dele... <risos> a, se a gente for ver hoje em dia, acaba sendo uma... Não é uma ofensa, mas vamos lá. Hoje em dia, eu acho que as mulheres falaram que é uma ofensa. Ele chegou e falou assim, nossa, eu vi você trabalhando na transmissão de futebol. Que demais. Poxa, você... Né, faz muito bem, você entende realmente de futebol? Nossa. Tipo assim, ele fez esse elogio, tipo assim, sim, eu tô <risos> trabalhando há 300 anos. Por quê? Porque eu acho que eu entendo, né? Você pariu. Então, é, é, é. Entende? É. E então, com mulher
3: é sempre assim, nunca é, é só a sua capacidade, sempre é. tem alguma coisa a mais. Ou você é. dormiu
2: com alguém, ou você é conhece uma pessoa. É complicado. E você assim, tem uma argumentação, né? É, é. E trabalhar é. no meio do futebol, né, Nath? É uma coisa que é complicada. Porque aí vem o preconceito, é, tanto às vezes da, depende da torcida, de alguns torcedores, de algum. É, ou então. Sei lá, como eu te falei no começo de alguns jornalistas mesmo, entendeu? Então, assim, é complicado. Você tem que... É, como eu disse antes, você, por ser mulher, você tem que estudar muito mais. Você tem que estar tá por dentro das coisas, que é... E, às vezes, é muito injusto isso, porque a cobrança é muito Sim, maior. É Com certeza. Você tem o dobro
1: do esforço para fazer é. o mesmo trabalho, né? É, é uma relação muito... É. Injusta. Não faz
4: sentido. Né? É completamente injusto. É.
2: é injusta, né, Nath? É verdade.
4: <risos> Oh, falando de mim, particularmente, assim, do que eu vivi por enquanto, no, como estudante, né? É, no, no meu primeiro estágio, eles anunciaram a vaga é, para um site esportivo para mulheres. Eles queriam uma estagiária mulher, porque eram, é, trabalhava eu e mais três, três caras. Eles sentiam falta de uma mulher ali. Que é algo muito raro da própria é... redação perceber isso. Exatamente, né? muito raro. É, então, eu era a única mulher, mas assim, nunca tive nenhum problema. Eles me tratavam é, normal, assim, no, no, nunca se espera, normal, né? como se espera. É, nunca, tive, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. É, e no meu segundo estágio, era eu e mais duas meninas. Não era futebol, era esporte paralímpico, mas era eu e mais duas meninas que... Não tinham nada a ver com esporte, assim. Meio que caíram de paraquedas lá e acabaram gostando e tudo mais. E agora, no, no, na tribuna, era eu e mais um menino contratados para o esporte. Agora estou eu só. Só que também nunca tive nenhum problema. É, eu já vi vagas, é, sem ser essa minha, para Trivela ou de outros locais, que também procuravam mulheres, estagiárias mulheres ou... É, Repórteres mesmo mulheres para compor a redação né para é, meio que democratizar Sim. A, a, o, e trazer o, visões
3: novas né
4: visões novas e assim é... Não, não, faz, não faz nenhum sentido ter, né, mais da metade da população ser mulher e não ter. Mais, mais tem que ter oportunidades mais... iguais, gente. Né? Exatamente. Exatamente. Em
1: 2019. Exatamente. Né? É, não
2: é demonizar os homens, pelo amor de Deus. Não é isso não, que a gente tá fazendo. Não, não, são direitos não. iguais. Eu acho que é, é essa que é a questão, né? Principal. É, eu acho que tanto homem como mulher, quer dizer, eu as mulheres, às vezes, têm uma visão diferente realmente, Sim. na hora de falar sobre o esporte, então e acho que é importante que isso é... e também necessário exatamente, né? então acho que é legal esse equilíbrio, é complementar né? é completamente ah, exatamente, é. isso é. que é bem interessante então acho que a sociedade como todo deveria procurar entender isso uhum. exato né?
3: E agregar mesmo uhum. mais mulheres em todos os espaços, né? Uhum. Sim,
1: com certeza. E a gente recebeu, inclusive, um depoimento da jornalista Sheila Almeida, em que ela também conta um pouquinho dessa questão do preconceito. Ela fala de como foi a jornada dela na carreira uhum. dela esportiva, né? E foi muito interessante você mencionar sobre a questão de aparência, porque é justamente uma questão latente e que envolve muitos casos de assédio, principalmente virtual. Inclusive, a gente deu uma olhada em alguns casos assim que aconteceram no esporte. Teve a relação de uma jornalista que foi chamada para vaga. Foi a mais ou menos a mesma perspectiva que você estava comentando. Precisamos de uma mulher para essa vaga. Mas não era de uma forma positiva. Eles queriam uma mulher ah, justamente sim. por causa da questão da aparência. Uhum. Eles queriam um rosto para uma campanha esportiva diferenciada, entendeu? Eles queriam se mostrar mais antenados, mais moderninhos, né? E de acordo com essa questão da igualdade. Bom, então vamos ouvir aqui o depoimento
0: da Sheila. Oi, eu sou a Sheila Almeida, repórter do Jornal Tribuna. Trabalho aqui há oito anos e quatro deles eu fui jornalista de esportes, né? Do caderno esportivo. E tenho como experiência para contar para vocês que... Quando eu entrei, né, foi de 2011 até 2011, 2012, 2013, 2014, então até 2014, é, inicialmente eu cobria todos os esportes, menos futebol. Sabe o que era engraçado? Eu nunca me senti estranha é, em um ambiente esportivo que não fosse do futebol. Eu só me senti incomodada por ser uma das poucas mulheres no ambiente, quando eu cheguei no ambiente da bola, do futebol mesmo, futebol profissional masculino. Olha que estranho. Em todos os outros lugares eu nem lembrava dessa barreira. E aí, é, quando cheguei para cobrir o Santos Futebol Clube, naquela época ainda do Neymar, do técnico Maurício Ramalho, a coisa mudou um pouco. Não porque me tratavam com falta de respeito ou algo assim. Na verdade, os meninos eram todos muito respeitosos, outros jornalistas também... Mas sabe quando você chega numa festa, ninguém te conhece, todo mundo olha pra você? E aí todas as conversas param e aquela rodinha muda de assunto, se dispersa e você tem um pouco mais de dificuldade pra ingressar em qualquer assunto? Então, assim, de fato, pela minha experiência, pelo menos, quando eu comecei no mundo da bola, era uma coisa um pouco diferente, um pouco difícil de adentrar, né? Mas... Com o tempo, isso melhorou, passou até porque também tinham outras mulheres já cobrindo esporte. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que passar, se a gente tiver que passar por isso, a gente tem que enfrentar com só uma coisa em mente. Eu tenho que estar aqui e eu tenho que estar onde eu quiser. Não é porque a gente é mulher, é homem, é trans. Independentemente da opção, da orientação sexual, acho que o mais importante... É, além do sexo, é você fazer o que você quer. Então, no trabalho, eu acho até um pouco absurdo. A gente até agora, até hoje, ainda tem que pensar na questão do sexo, em relação a onde você vai estar, com quem você vai lidar. É meio absurdo, né? É meio lógico isso. Você vê aí o futebol feminino, por exemplo, quebrando barreiras. E, olha só, ainda precisa quebrar barreiras. Parece um assunto tão absurdo, tão velho e que ainda precisa ser discutido. Então, assim, eu como repórter, como jornalista, penso sempre para frente, penso o seguinte, a gente precisa ocupar os espaços, nós mulheres precisamos mostrar que temos sim que ser bem-vindas em qualquer lugar. Acho que eu consegui isso, me fiz presente, continuei no caderno por quatro anos, aí cumpri meu ciclo, estou muito feliz, tenho muito orgulho dessa história, adorei fazer parte disso.
4: Eu conheci a Sheila na num, Depois de um jogo Da Portuguesa Santista A gente trabalha na mesma empresa, mas ela é do jornal Sou do online, aí eu não conhecia ela E é, Eu meio que Assim, reparei que Eu não sabia que ela era Jornalista esportiva, porque eu Vi ela uma vez lá na, na em Urico Mursa mas é, eu go gostei bastante da pergunta que ela fez inclusive para o técnico da, da Briosa e é isso que ela falou assim, às vezes a gente chega num, num, num lugar, estão falando de futebol aí você entra na rodinha e ah é, ou, ou meio que banaliza a, a discussão ou então, ai, vamos muda mudar de assunto, não sei o que lá. Aí se você começa a falar, aí te olham assim com uma cara de. Fazer um questionário Mas pra você o assinar que... que você é fã mesmo. Exatamente. Né? Tá assim mesmo. Mas o que você tá falando? Assim, meus amigos não fazem isso porque. Né, sabem, conhecem. conhecem. Né? Mas tem gente que é, simplesmente não, não fala, muda de assunto, não, não quer falar mesmo. Mesmo hum. você estando disposta a falar de futebol. Não quer, muda de assunto, não sei porquê, mas
1: ou tem sempre um teste, né? Ah, ou tem você um teste. sabe a regra do impedimento? Tem, É tem, a primeira é. pergunta que fazem pra toda é, mulher, é né? É
4: clássica, tem, tem. é clássica, é clássica. Ah, clássica, Ah, você torce pra tal time? Ah, então, você lembra daquele cara que jogou? Como, como que ele jogava? Você lembra daquele gol que ele fez em 1930? <risos> oh, lembro, sim. Lembro, sim. Não, era a cor da
3: meia que o fulano de tal tava usando no jogo do dia tal vez. É assim, você tem Inclusive, que saber tudo. Inclusive,
1: recebeu a assistência do fulano, eu lembro
3: nitidamente <risos> Com realmente. certeza, com certeza. É assim mesmo, mas não só o conhecimento da mulher é colocado em jogo, como também uma, uma questão muito forte não, no jornalismo, né? Talvez televisivo seja ainda mais, é, mais presente que a aparência né, da mulher. A gente já sofre com padrões, estereótipos na sociedade como um todo: tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas é dentro do jornalismo esportivo, né, que é o nosso foco aqui hoje. Também existem alguns padrões e estereótipos que a mulher tem que seguir, assim, ou é, isso não cabe né, dentro desse cenário? Como vocês avaliam?
2: Caramba! <risos> então, quando entrei na TV, <risos> em 96, é, a, não vou mentir, você tinha que ter uma presença... Vamos dizer, né? Uma a presença agradável de se ver. Agradável para os homens. Né, homens. É, para os homens. É. Você tinha que ser considerada bonita, ou agradável, ou enfim. Mas o que eu posso falar é o seguinte: que ninguém nunca ficou muito tempo no, no trabalho se não tivesse a capacidade. Tanto que eu acho que hoje em dia já melhorou muito isso. Porém. Eu acho que existe uma cobrança muito grande da sociedade, às vezes de nós mesmos, entendeu? Sim. Em relação, porque quer queira ou quer não, você está trabalhando com a sua aparência. Não vou mentir, TV, a pessoa está te vendo todo é. dia. E as críticas são muito grandes. Então, você tem que ter uma cabeça muito boa. Você tem que ser firme. E nem sempre isso é fácil. Porque nós somos humanos. E nem sempre a gente está bem. Nós passamos por vários problemas. Nós temos TPM. Nós temos dias de tristeza, de solidão, de alegria. E a gente tem que ser profissional o suficiente e mostrar naquele boa tarde, bom dia, tchau, um beijo para você, que está tudo ótimo, lindo, Sim. maravilhoso, para passar uma energia positiva para quem está do outro lado ali te assistindo, porque aquela pessoa não tem culpa dos teus problemas, <risos> mas as pessoas acham que podem interferir e falar na sua vida, se você tá acima do peso se você não tá com uma roupa legal se a tua maquiagem não tá legal, se o teu cabelo não tá legal, eu tô falando isso porque eu já vivi isso tá, <risos> e eu já eu tô com 49 anos então eu já passei por vários altos e baixos é claro que a minha aparência foi mudando durante o tempo, Sim, não é como eu, quando eu comecei então quando eu tava bem acima do peso apresentando porque eu estava com problemas emocionais, com síndrome do pânico e o medicamento eu acabei engordando muito e é engraçado as pessoas reclamar poxa, mas eu vou falar isso porque é muito sério essa situação chegaram a comentar assim, em mídias sociais a Vanessa está muito gorda para apresentar esporte
3: não tem nada a ver uma coisa com a outra, pois
2: né? pois é, mas muita gente pensa assim
3: nossa,
2: Entendeu? Hoje em dia eu emagreci, mas por quê? Não por causa dos comentários, mas por causa de que fui mudando a minha vida, minhas coisas. Enfim, hoje eu Sempre pratiquei esporte, mas hoje eu tô me dedicando na canoa havaiana, fazendo desafios. Então, é uma coisa natural. Mas é, você tem esse tipo de cobrança muito grande. Eu já escutei de amigas minhas jornalistas que hoje em dia não estão mais na TV, mas que falavam para mim, olha, eu tenho vergonha. eu Mas assim, lindas, perfeitas. Porque para mim todo mundo é perfeito. Sim. Mas lindas, maravilhosas. <risos> e falando assim, olha, eu não vou na praia porque eu tenho medo de ser julgada. Nossa. Na praia. Então, assim, é, é muito sério isso. A gente, as pessoas não têm noção, na televisão, o que a gente sofre de cobrança. E se você não tem uma cabeça legal, você sofre, assim, o dobro. E no jornalismo esportivo, é pior ainda, porque você tá lidando, você tá mostrando atletas, você tá mostrando, vamos dizer, aspas novamente... Pessoas perfeitas, corpos perfeitos. Então, o telespectador exige que a apresentadora seja perfeita. Uhum. Sim. Então, é muito complicado isso. eu acho que isso não pode existir. Entendeu? Eu acho por que, que a apresentadora não pode ser fofinha? Ou por que, que não pode ser... Alguém com algum tipo de portador de deficiência. Exato. Por quê? Por que que não pode apresentar? Porque, porque até não...
3: cabelo eles querem, né, também cabelo, padronizar. padronizar
2: sim. antes, uhum. porque mudou, melhorou, viu? Porque antigamente você tinha que ter o cabelo de preferência liso, colocado para trás, a gente tinha certas normas de televisão, você não podia mostrar o camiseta regata, é, você não podia chamar mais atenção do que a notícia, a maquiagem não podia ser carregada, Tatuagem, não podia usar batom pensar. vermelho, Acessório, é, acessórios, né? tudo isso, entendeu? Uhum. Porque realmente acaba poluindo a imagem, mas graças a Deus, assim, isso foi melhorando hoje em dia. Hoje você vê repórteres não só com cabelo Joãozinho ou liso, escorrido, mas assim, ondulado, mais natural, hoje regata, Sim. foi mudando, porque a nossa sociedade foi mudando, mas para você ter ideia, os próprios telespectadores acabam cobrando isso de você a sua postura, ou como você a sua aparência, porque eles querem ver uma aparência X, entendeu uhum. e o legal do programa esportivo é que você pode mudar isso, você pode mudar esses estereótipos Sim. é legal você quebrar isso, Sim. entendeu você mostrar mais perto da realidade é, desde uma roupa simples, que nem eu posso usar é, você tem uma regra básica. Eu posso usar tênis e calça jeans para fazer minhas reportagens. Mas a repórter do geral, ela não pode usar tênis.
3: Porque não fica salto, bem.
2: Né? É, até, até um pouco a tempo atrás era isso. Ela não podia usar tênis. Mas eu, como do esporte, podia. Pô. <risos> entendeu? É uma, são umas coisas assim, tão... que a gente fala ai, que bobeira, mas não, não é bobeira porque é uma coisa tão sem nexo, que você fica pensando, gente, não é possível isso, mas acontece isso em pleno século XXI é,
1: as associações vão virando vários gatilhos, inclusive é. para todo esse preconceito, E né? o pior
2: é que a gente não vai percebendo isso, a gente Sim. vai achando que isso é natural, que isso é normal e depois se você para para pensar... É,
1: vira uma convenção vira é. uma convenção social. Aí você
2: fala assim, mas peraí, por quê? Eu tenho uma filha, você conhece, Bia, a Nath também. Ela tem 26 anos. 26, meu Deus, olha, eu já pedi as contas da, <risos> da filha. Bruna, desculpa, meu amor! Cortamos essa tarde. <risos> é, ela, ela fez aniversário agora, 25 anos. Parabéns! Mas, não, parabéns! <risos> então, mas ela às vezes me dá o toque. Não, mãe, isso não é legal. Mas, gente, isso é preconceito. E às vezes, às vezes até eu tô sendo preconceituosa. Sem perceber, preconceituosa, assim, de, de postura, de, Sim. assim, não, mãe, isso não é legal. Então, é legal você parar pra pensar e falar assim, nossa, é mesmo? Por que, que eu acho que isso é natural? Porque a gente já veio de uma sociedade que acha que é normal a gente ficar recebendo certas críticas. É, essa
1: reflexão tem que ser constante, né? Ah, e vai quebrando é. alguns tabus, porque exactly. você falou que a sua filha
3: te ajuda. É, é você <risos> É uma de uma geração diferente e tal. Essa geração nova tá quebrando muito o padrão. Acho que até Sim. a Nath pode até comentar, porque Com ela tem a mesma faixa de idade Isso. ali. A, a Vanessa até tá aberta a, a escutar e aprender, com né? Com certeza, sim, mas...
2: Acaba, minha filha, Isso
3: morre. não é regra, né? Tem muita gente é. que ainda sim, tá resistente sim. ali. Então, como que é pra você aí tá quebrando esses padrões, assim, vindo com, com outra cabeça, principalmente dentro de um meio que é tão machista e que é uma coisa que a gente, como mulher, já tem que quebrar na sociedade. Assim, todo dia é acordar e lutar contra sim. o machismo, né? Imagina dentro de um lugar que é quase totalitário de homens ali.
4: Então, é, eu acho que é muito importante sempre a discussão sobre isso. Não só, por exemplo, é, ter mulheres diversas, com corpos diversos e, enfim, é, esteticamente diversas. Tons de pele também. Tons de pele, é, mas também discutir isso. Por exemplo, é, saindo um pouco do jornalismo esportivo, é, a Maju que é uma baita de uma profissional, Sim. né? E, assim, é, muita gente não queria discutir a questão dela ser a primeira mulher negra apresentada, fantástico, apresentou, não sei o que lá. Achava que não era importante discutir isso, que era só colocar ela ali e pronto. E Não! É, um, é uma coisa que a gente tem que falar, porque, poxa, a gente vive num país tão diverso... E a maioria é a população negra, A inclusive. maioria da população negra, e ela é a única mulher, a primeira mulher em 2019. Cadê tem que Chega a representação? É. Né?
2: é isso na Globo, né? Ver. Isso, em outras, na, Globo, é na Globo, na Globo. Fique claro que em outras... Que é a maior
4: é... emissora do país. Então, assim, é, é um, não é uma questão da Globo de ser preconceituosa, não. nada. É Sociedade. uma questão social, cultural. Enfim, é... E eu, eu... A Van falou da filha dela e Eu converso bastante com os meus avós também. Meu avô gosta bastante de futebol, assiste bastante comigo. E ele não gostava de futebol feminino. E ele não gostava de quando era uma mulher comentando. E hoje em dia... De tanto que a gente conversa, ele gosta, ele fala: nossa, vai ser você. É, um dia queria que, que fosse legal, você. Legal. É, acompanhou a Copa inteira comigo, me chamava ah. quando eu não estava não assistindo. Vem ver o, o jogo comigo, filha. Olha esse jogo que legal! Não sei o que lá. Então é muito importante, assim, discutir sempre. Uhum. Não e ter só Ter a cabeça
1: aberta também
3: pra ter entender.
4: Ter a cabeça aberta, erra. exatamente. É, um
1: trabalho de tolerância dos dois lados. Exato. Né?
4: Exatamente. É, ainda na televisão tem muito essa questão de padrão. É. é. Não, não tem jeito, não, não só no jornalismo esportivo, em todas as editorias. É... Em todas as emissoras. Sim. Que, Sim, é claro, as emissoras tá? Todas as emissoras. Todas
2: as emissoras sofrem esse tipo de coisa, é, é complicado. Porque é, ao é mesmo
3: tempo que a gente vê que quebra de um lado, como você falou da Maju, parece que do outro também é, vai continuando aquele, aquele mesmo padrão, né? Parece que a gente nunca consegue ter uma, uma paz, assim uma folga, para acreditar que está... É, tá mudando mesmo, assim, a gente vê que tá mudando mas ao mesmo tempo a gente vê também que por outro lado tem uma resistência muito grande, sim, né sim. eu vou
2: só pedir pra vocês pensarem um pouco, é, a gente vê vários programas esportivos, várias mesas redondas, que o pessoal adora você vê vários jornalistas homens mais velhos sim, exato, me fala em algum desses programas uma mulher mais velha
3: exatamente, Não tem. Não
2: tem. Você vê como é cruel. Você até no jornalismo do geral, você até encontra hoje em dia algumas jornalistas bem mais velhas trabalhando. São Sim. poucas. Mas no esporte, não.
3: Exatamente. Então,
2: você vê o preconceito como é.
3: A idade então, assim, também é, uma, é um
2: fator é, exclusivo, É né? um fator exclusivo, assim. É um fator que preocupante, vamos dizer, porque você fica assim, bom, até quando, no meu caso, que sou apresentadora, editora, produtora, repórter, ainda bem, porque até, <risos> até quando vou estar na apresentação, entendeu? <risos> então, assim, é, é bem interessante de você ver isso e é tão louco, porque gente, a nossa população tá ficando mais velha.
1: Exatamente
2: né Então, as pessoas têm que pensar que você, quem está em casa, também quer se identificar com quem está ali, né? Exato. Apresentando e tudo mais. Então, assim, é... eu tenho esperança que abra um caminho para que eles deem chance, porque ainda mais agora com a nossa questão que a gente sabe até quando vai ter que trabalhar, então todo mundo <risos> tem que estar ativo. <risos> <risos> Não, mas, mas tirando a piada, <risos> eu acho que é importante porque. É a nossa realidade, é a humanidade. Você, eu fui fazer agora um desafio é, de canoagem, de Santos até Barra do Saí, 90 quilômetros. E, gente, tinham. juro pra vocês, tinha senhor de 78 anos de idade, 76, tinha uma mulher maravilhosa de 76 Adoro. anos de idade. E a gente, revezando, eles não queriam sair da canoa. A gente tinha que tirar. <risos> ah, não, deixa a gente remar também. Eles não queriam sair da canoa. Por quê? Mas jovens, eles são jovens. Né? E quanto a gente vê jovens de 20 anos que são velhos. Exato. Né? Então, assim, é, é muito interessante isso a gente ver. E o jornalismo esportivo é legal por causa disso. Porque você mostra essas histórias. Sim. Você vê que é possível. Né? E você acabar com esse tipo de preconceito também. Né? Exato. Hum. São vários os preconceitos que a gente vive. E a questão da idade também é um deles.
1: É, a gente falou bastante sobre preconceito... E a Van também comentou um pouquinho Sobre a questão de rede social, né? A gente é. entra na problemática do assédio Que é muito constante, que é vivenciada por vários jornalistas Não só jornalistas esportivas, mas Várias profissões em que a mulher tem que se expor Em imagem, em voz Ela está submetida a críticas E com as redes sociais a gente tem esse espaço, né? As pessoas se sentem no direito De falar, de expressar opiniões Que não necessariamente Deviam existir, vamos pontuar Opiniões <risos> que não deviam existir Então... Conversando um pouquinho sobre isso, eu queria que vocês me considerassem dois pontos. Um negativo e um positivo sobre as redes sociais com relação ao jornalismo esportivo. Se a Nath quiser começar.
4: O negativo é o que vocês falaram de é, comentários ofensivos, é, falando, ah, é porque é mulher. Por exemplo, você comete um erro de gramática num texto. Ah, é porque você é mulher você... Enfim, qualquer errinho é porque você é mulher, não porque você foi desatenta ou porque... Enfim, é sempre ligado ao seu sexo. Exato. E o positivo é que, por exemplo, é... Uh, eu uso muito o Twitter. O pessoal que gosta de esporte acaba gostando bastante, que é uma rede social que... Enfim, os clubes estão sempre atualizando, é... Tem perfis de competição, enfim, é uma rede, rede social que dá para você se atualizar bastante, inteirar bastante sobre todas as modalidades esportivas. E no Twitter eu vejo, eu conheço muita gente, assim, não, não conheço pessoalmente, mas de lá, só na rede social, muitas meninas estudantes de jornalismo, é, jornalistas que amam esporte, amam falar de futebol e amam os clubes, os jogadores, as jogadoras que eu gosto e, na, assim, a minha volta eu não tenho tantas, entendeu? E lá... É um, algo positivo, assim, que eu conheço várias. Você se conecta com me pessoas, conecto, né? Me conecto, não me sinto, assim, sozinha nos, nos problemas que envolvem, né? Ser mulher no esporte. E esse é o, o ponto positivo. Ah, eu acho que tem... Muita coisa positiva,
2: além do que a Nath falou, eu acho que a questão de hoje em dia, de velocidade da informação, você tá por dentro, isso do ponto de vista de jornalismo, você tá por dentro de tudo, é, você saber quando houve uma transferência, o que tá acontecendo com o um jogador tal, é, oportunidades, você conhecer novas pessoas também no meio jornalístico, né? É, a questão das pautas, das histórias, novos personagens que você vai descobrindo. Agora, de negativo, é a terra de ninguém, né? Que todo mundo acha que pode ofender a pessoa, porque ela está se escondendo ali atrás. Então, isso é muito preocupante. E também a questão, é, hoje em dia, todo mundo acha que pode ser jornalista. Isso Sim. é muito importante a gente falar. Uhum. A gente estuda, a gente tem uma noção, a gente tem a edição, a gente apura os fatos. E eu acho que esse, as mídias sociais... Então, muita coisa é publicada e que não é verdade. Por quê? Porque são pessoas que não têm é, é, realmente a noção do jornalismo em si. Então, se, poxa, tem uma faculdade, a gente estudou... É porque a gente está apurando o fato. E não é a gente fácil, tá, Exatamente, né? não é fácil. A gente conversa com as nossas fontes. A gente vai buscar, a gente vai estudar. E não é simplesmente chegar e jogar uma informação... E aí todo mundo começar a compartilhar essa informação... Com como se fosse a verdade absoluta... e muitas vezes não é... então acho que esse é o ponto negativo... hoje em dia das mídias sociais... né? então acho que a gente tem que prestar... muita atenção nisso... e valorizar cada vez mais o profissional de comunicação... Sim. porque a gente está buscando ali... a verdade passar para as pessoas isso... e com responsabilidade... exatamente... É, a Nath comentou um pouquinho
1: sobre a questão das jogadoras... e tudo mais... e nós tivemos um depoimento da Aline Calandrini... que foi jogadora da Seleção Brasileira do Corinthians, do Santos, e Isso, agora foi atua. foi das Sereias da Vila, há muito tempo. Não é? E agora está atuando como jornalista. Ela contou pra gente um pouquinho... Muito boa
4: ela, comentando os jogos. Gosto muito. A Aline, você aqui tem aqui, muitas fãs. <risos> Fique
1: registrado, somos todas fãs. E temos aqui um registro dela pra comentar um pouquinho sobre essa transição dela do esporte pro jornalismo. Vamos
2: ouvir.
5: A Band sempre buscou... É a Band tem uma história de futebol feminino um pouco antigo, assim, desde a época do Luciano do Duvalli. E, normalmente, a Band optava é, por comentaristas que fossem ex jogadores ou continuassem sendo jogadores mas que não estivessem na seleção, até porque, se estivessem na seleção, elas não poderiam comentar, né? Então, eu fiz um trabalho pontual na Band Esporte há 10 anos atrás, mais ou menos, que também era como comentarista, mas não era nada ao vivo, não era nada demais. E eu soube que a Band ia comentar o futebol, é, é, ia ter o futebol, a Copa do Mundo, sub-17, sub-20, principal. E eu acabei tendo em contato com um produtor que me conhece. E quando eles souberam que eu estava disposta a fazer, eles, eles me chamaram e tudo. Eu sabia que era uma oportunidade e eu sabia que eu tinha que é, entender daquilo. Então, assim, querendo ou não, a Band contrata... É, quando escolhe comentaristas, mulheres, para falar de futebol feminino, a, o que eles querem? Que a experiência que a gente teve no, no, no futebol feminino... Querendo ou não, o Denilson não conhece o meio do futebol feminino. O Neto não conhece o meio do futebol feminino. É, assim, com propriedade, né? Eu tive 14 anos de futebol feminino. Então, sem dúvida alguma, eu conheço muito mais de bastidores do que qualquer outra pessoa... Que comenta hoje por eu ter sido atleta, por eu ter amizade com as meninas, eu sei tudo o que acontece é, em cada time, eu sei o que acontece na seleção brasileira, é, eu sei a jogadora que há 15 anos atrás jogou em tal clube, e então eles de fato procuram, procuraram isso é, por eu saber ba os bastidores da modalidade, por eu ter vivência, por eu conhecer. Só que eu não queria apenas isso, eu não queria só saber o que acontece no futebol feminino, saber que a fulana jogou ali tanto tempo atrás, ou essa que faz várias posições, etc e tal. Então eu tô estudando muito para eu ter uma, uma noção melhor ainda, que é para análise tática porque eu sei que o conteúdo da modalidade, eu entendo isso, eu não preciso nem estudar, só preciso estar por dentro, mas eu tenho que me, pre me preparar da melhor forma para ter uma leitura de jogo rapidamente, né, para eu saber o que eu vou falar em certos momentos durante a partida, é, como me portar, então são detalhes que eu acho que isso conta muito para Band e que eu posso enriquecer na transmissão, que é a minha experiência como ex-jogadora e a minha experiência como jornalista, né, essa parte tática, então eu acho que a junção disso soma muito. E essa questão de ter sido ex-jogador, eu sei que a Band gosta disso, né? Então, é... confesso que até hoje, todo jogo, eu sinto um frio na barriga, né? Independente do que seja. Eu procuro falar o mais claro possível. É... E todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu lembro que nas transmissões iniciais eu falava muito tempo, enrolava muito tempo, e, e eu fui tomando corte. Obviamente, né? No ponto, ali um pouquinho menos, ali espera o, o, o locutor, o narrador, a bola parar, espera. Deixa aquele dar o ponto inicial, porque eu não tinha essa vivência. Então, pra mim, cada dia é uma experiência mais. Obviamente, eu já tô muito melhor do que quando eu comecei um ano atrás. E continuo aprendendo, e continuo disposta a aprender.
3: Aproveitando esse relato, então, a gente vai é, continuar aqui nosso debate, né, nossa conversa, falando sobre o cenário atual que a gente espera para o futuro, até para a gente é, incentivar essas meninas, essas mulheres né, que vêm aí pra, entrando no jornalismo, principalmente o esportivo. Ah, eu acho que
2: tem que fazer o que gosta. Você não pode ter medo, não pode porque sofre preconceito deixar de fazer. Não, você tem que ir enfrentar a Aline falou agora, ela foi uma excelente jogadora, eu lembro muito bem na época das Sereias da Vila, porque eu cheguei a cobrir também as Sereias da Vila, excelente jogadora, e ela está excelente também como jornalista, e ela realmente ela tem propriedade para falar sobre futebol, sobre <risos> futebol feminino, quem é o louco de questionar isso, né? Tem a santa paciência. E é muito legal de você ver isso, meninas cada vez mais querendo jogar futebol, acho que a Copa do Mundo, Mundo que teve agora a feminina, a gente tem a nossa Marta maravilhosa e tantas outras jogadoras, e a gente vê essa busca que, de meninas tentando peneira. A gente viu até recentemente na Portuguesa Santista que não tem futebol, não tinha o futebol feminino fazendo peneira, então acho que esse que é o caminho. Acho que você gosta de uma coisa então vai atrás não tenha medo não tenha medo por causa do preconceito não a gente tá aí para enfrentar barreiras e nós mulheres somos fortes e somos capazes você que o diga não né é? que abriu caminho para tantas aqui <risos> então a gente é Deferência. capaz sim de fazer de acontecer e não tenha medo e vá mergulhe tente para não se arrepender depois daquilo que não fez exatamente não é é isso aí.
4: <risos> é, eu acho que muitas mulheres, assim, muitas meninas que, que gostam de esporte, querem trabalhar com jornalismo esportivo, é, é legal entrar no futebol feminino, na cobertura do futebol feminino, porque é um ambiente é, que você vê. Muito respeito, muitas famílias, pessoas LGBTs, mulheres, é, trans, enfim, trans, no, no caso, LGBT. É, você vê de tudo e é um ambiente, assim, é, confortável para você e trabalhar. E de divulgação também, né? Exatamente. Muito. E precisa, e assim, é, a gente quer que os homens também participem do futebol feminino. Mas é, as mulheres têm que ser protagonistas Com do futebol certeza, feminino. Sim. Então, assim, é, uma, uma dica assim, que eu sempre dou para as minhas amigas que querem é, começar a acompanhar esporte, começar a ver futebol, é ver futebol feminino, é ir nos jogos de futebol feminino, porque você se sente segura naquele ambiente e precisa, né? Como você falou, de visibilidade, precisa de público, e de um melhor horário, né? De um melhor. Sim. Muitas melhorias. Muitas. Não dá pra ter jogo quarta-feira, uma três hora da tarde. da tarde, uma da tarde não, não tem como. Gente. É não dá também para as meninas jogarem, que nem tá acontecendo agora no Brasileiro Sub-18, as meninas jogarem seis jogos em dez dias. Isso não existe. As uma são guerreiras. Muito guerreiras, mas não dá pra ficar só sendo guerreira. Não. Tem que ter condição. Exato. E. É o que eu falo, assim, a, a dica que eu dou é futebol feminino, e, mas não só isso também. Porque tem muita gente que fala, ah, é, ah você é mulher,
0: vai tem ser jornalista ser esportiva, feminino, é. vai cobrir
4: só <risos> futebol feminino. Não, todos os espaços, todos os tipos de futebol, futebol de base masculino, futebol de base feminina... Não,
2: e outra dica que eu dou no jornalismo esportivo, gente... É não só o futebol, mas eu acho que todas as outras modalidades todas. que eu Sim, sou exatamente. Uma modalidade que a gente viu que cresceu muito e que é muito legal é o surf. Sim. Entendeu? E a gente tem grandes surfistas também e que estão crescendo numa cada vez. Exatamente. Então, acho que para quem está quer começar nessa área, sei lá, começa a estudar todos os esportes, começa a, a ler todos os assuntos, a pesquisar, a pessoa vai ficar, às vezes, desanimada no começo. Nossa, como é que eu vou entender de tanto esporte, de tanta gente? Não, primeiro aí você vai encontrando a sua área, o Sim. seu nicho, e você vai se especializando naquilo. Sim. Você vai encontrando o paraatletismo. nossa, é muito forte, é uma área fascinante, eu sou apaixonada, porque é uma história cada, cada atleta cada paratleta é uma história de vida e você vai encontrar força pra você Sim. vencer na nossa, sua com vida com certeza, é uma inspiração constante é. eu acho que a gente precisa inclusive
1: de um episódio é. só pra falar disso Olha mesmo, porque... <risos> também tem muito faz, material falem a
2: respeito, pra porque eu sou apaixonada pelo paratletismo sensacional. é sensacional a gente
4: tem a Fast Wheels aqui em Santos tem, né? é a gente forte. tem, nossa,
2: a é. Beth Gomes eu sou fã, que conquistou Recordista. agora a medalha no para Pan-americano, recordista mundial. A gente tem tanta mulher no paraatletismo, não só muito mulher, mesmo. homem também, assim, Sim. a Marcinha Fanani do ciclismo conquistou agora a medalha de bronze. Então, assim, é, é um programa muito legal de vocês fazerem. Eu vou querer escutar, viu? Pode até participar, hein? Um tá também, Exatamente. eu já tô me convidando. <risos> Porque se tem alguém que entende
3: aqui, vai ser você. <risos> e até pegando aqui gancho nas dicas que vocês é, começaram, falando pra quem tá aí é, entrando na profissão nessa área, a gente sabe que muitas das nossas ouvintes também sonham em trabalhar, em ser uma uhum. faro, né? em ocupar uhum. esses espaços, assim. Então, a gente aproveitou é, até pra incentivar essas mulheres e Reservamos algumas referências bem legais,
1: né, Bia? É isso, gente. Sigam a dica da Nath, entendeu? Tem que unir as paixões, tem que unir tudo que você gosta, tem que estudar, que nem a Van falou. A gente tem que ir atrás do que a gente quer, do que a gente gosta. E a dica de hoje para quem é fã de podcast e esportes, nós reservamos algumas dicas, mas vamos abrir depois também para vocês falarem as de vocês. Nós temos o podcast das vibradoras,
4: que é... Adoro.
1: Gente, sensacional, não preciso nem de palavras aqui para expressar. O NBA das Minas aqui também, a gente não falou muito de basquete ah, feminino ah, hoje, é. mas também, gente, que paixão, que garra que essas meninas têm para trazer um esporte que não é tão conhecido, não era tão fomentado no Brasil que mas agora hoje tá ganhando dia é bem força, tendência, né? exatamente, tá virando uma tendência e agora o basquete feminino também virando uma tendência, Sim, é? Exato. Uma coisa extraordinária. E, Ju, você tem alguma indicação aí pra lançar pra gente? Bom, a
3: gente vai aproveitar aqui, já que tem muitas indicações, vamos fazer então assim, a gente vai pegar, deixar os links, todos os links dos, das referências Perfeito. que a gente passou, Perfeito. vamos deixar no nosso site do Observatório, que a gente vai estar aqui falando também é, mais pra frente, nas nossas redes, nosso site, e até aproveitar e perguntar pras meninas aqui que estão, pras mulheres, né, que estão aqui presentes com a gente, é, se tem algum, algum conteúdo legal, algum site, um blog, enfim,
4: Esse algum... É Programa, Indicações. indiquem aí pra
3: galera, porque eu também quero acompanhar,
4: então já aproveito. Bom, de podcast, eu gosto bastante do Passa no DM, que é sobre futebol feminino. É, tem, tem meninos também que fazem podcast, mas a maioria são mulheres. E tem também um perfil no Twitter, que também tem um site, que é o Joga Delas, que é recente. Também fala de esportes femininos no geral. Adibradoras, que vocês falaram que é. foram, né revolucionaram exatamente revolucionaram Sim. essa parte de na, na internet né de futebol não não só de futebol do esporte feminino do olhar feminino né para o esporte tem também o 4231 que é, tem podcasts vários é, programas né uhum. tem um que fala só sobre esportes femininos mulheres no esporte que Legal. também é bem interessante e tem um site também que eu gosto bastante, que foi o Pioneiro de Futebol Feminino, que é o Planeta Futebol Feminino, que, é, assim, tudo de todas as ligas do uhum. mundo você encontra lá, é, todas as divisões, é, base feminina, tudo. E esses são os que eu mais acompanho, assim, mas também sempre que eu descubro um, assim, eu escuto... Sempre apoiando, assim, que eu acho isso muito importante. Apoiar outras mulheres no jornalismo Sim. esportivo, no jornalismo no geral. Com certeza. Legal. Ah, acho que vocês falaram tudo.
2: <risos> a Nath trouxe acho, uma, né? lista uma lista gigante. Uma lista gigante, então, já que ela não falou, então eu vou fazer a propaganda dela, do Globo Esporte.com, <risos> Barração Região, que tem sobre os atletas da região, tem o programa Corpo em Ação, TV Triunfo, é triunfo isso É maravilhosa. Esporte, né? Não, mas, pô, não. Eu, bom, você pode chodada, falar do seu do Corpo ação, também. Do Corpo em Ação. <risos> Instagram. Ah, é? Não, é.
1: <risos> Momento Blogueirinha. Momento Blogueirinha. Blogueira. Me
2: sigam no vão Faro, v a n f a Tô sempre botando os treinos de canoa, treino Sim. de samba que também trabalha com cardio, e aí vai. As é os, bastidores os bastidores da TV. É? Os bastidores. Sim. que Eu acho que é muito legal isso, de você estar tá mostrando para o telespectador, enfim, para quem gosta, você está mostrando esse seu lado humano, né? E que não, então, é fácil. É que não é fácil. Então, é bem legal isso. E tem os sites, no caso, que você pode acompanhar o Corpo em Ação, as reportagens que você perdeu, para ter uma ideia dos, dos atletas da região aqui da Baixada Santista, ou então da região do Vale do Ribeira, enfim, outros atletas do destaque nacional e tudo mais, que eu acho que é bem legal.
3: E fica a dica até pras meninas, pras mulheres que querem aí é, entender desses esportes. Essas referências Sim. são muito
2: importantes, até como é.
3: conteúdo para conhecimento. É, né? a gente tá
2: sempre publicando, tanto eu como a Nath, a gente tá sempre ligada, publicando no site, ou então no Instagram. <risos> é, tá certo, legal. É. A gente tem
1: que se incentivar sempre. Sim. Né? Sim. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. No Observatório Chega. Infelizmente, chegamos ao fim. Eu sei dava que bom dava papo, pra né? gente ficar conversando aqui horas e horas e horas, mas não sei se vocês iam querer ouvir a nossa voz por horas e horas e horas. Então, a gente vai cortando por aqui mesmo. Teremos uma versão especial que vai ser lançada na Hora do Sabá. Um abraço aí pra Sara Mascarenhas. Estaremos com você no programa Hora do Sabá. E agora eu gostaria de fazer alguns agradecimentos Especialmente as nossas convidadas Queria agradecer a Natália, a Vanessa Pelo tempo aqui com a gente, também pela Aline E a Sheila que mandaram os depoimentos Enriqueceram aqui a nossa conversa Muito obrigada, muito obrigada Unisanta A todos que participam desse projeto com a gente Também da Rádio Silva, né, que vai estar transmitindo Aí o programa Hora do Sabá Que vai estar levando o nosso podcast aí pra galera Escutar no um negócio Não é só Santos, não é só São Paulo, o um negócio do Brasil inteiro É uma discussão importante pra todo mundo Então Exato. a gente vai estar em todo lugar E se você saber, para saber mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar Lá a gente vai estar alimentando com várias notícias, não só sobre jornalismo, sobre vários temas, sobre feminismo e principalmente sobre violência contra, contra a mulher. mulher. Conta pra gente então se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Todos os assuntos aqui, todas as pautas, todas as recomendações vão ser linkadas. A gente vai colocar tudo pra vocês. Fiquem tranquilos. E você pode entrar em contato com a gente também pelo Instagram, arroba Observatório Chega ou pelo Facebook, Observatório Chega. Então vamos aproveitar. Muito obrigada, Ilanessa. Muito obrigada,
3: Nath. Foi enriquecedor, né? de papo. Com
1: certeza. E
3: espero que a carreira de vocês continue só indo cada vez mais alto e cada vez mais sucesso. A Vanessa tá há um tempo já, é a nossa referência aqui ah, sempre na faculdade. Mas não tem validade nenhuma. Mas não tem, não validade. tem validade. Ah, bom, Pode deixar. <risos> <já. risos> e a gente até agradece por você ter é, aberto tantas portas aí dentro do jornalismo esportivo. A gente sabe que você é referência aqui na Baixada, então muito obrigada. É um prazer pra gente ter você aqui na nossa mesa. Night também, muito obrigada por ter... Tra é, por trazer pra gente aqui seu conhecimento com futebol, com esporte, né? Espero também, sua carreira só vai, só vai alavancando aí, a gente torce muito por você e muito obrigada também por participar aqui com a gente. Obrigada
4: meninas obrigada galera que escutou acompanhou aí e bora jogar bola, bora assim, pro basquete, é bora isso. correr bora surfar bora ser do esporte. Exatamente
2: Gente, eu amei, muito obrigada Podem me chamar outras vezes, porque eu adoro ficar conversando Falando sobre o esporte <risos> Olha, fantástico Obrigada a todos os ouvintes que forem, né tá, Estão escutando a gente Obrigada Bia, Ju E é isso, e não desista não e Vá praticar um esporte, vai. é uma terapia, <risos> gente É maravilhoso <risos> Também vamos
3: aproveitar e agradecer também A todos os voluntários né, do Observatório Tantos, Tanto as professoras A Nara, a Raquel também, que fizeram acontecer Quanto os alunos alunos, todos os repórteres aqui do Observatório Chega, o projeto não existiria sem essa galera engajada que tá sempre é, se preocupando com esse tema que é tão importante. E a gente vai ficando por aqui, muito obrigada a todos, obrigada por escutarem a gente, pelo tempo de vocês e é isso gente, até a próxima até o próximo podcast